0: Olá, você está em mais um episódio de A Caixa, o seu podcast de teatro. Hoje eu vou apresentar uma entrevista que fiz com o Lucas Arantes pelo Instagram. Esse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se transforma em podcast que é distribuído pelo Anchor para as principais plataformas de agregadores de podcast. Spotify, Deezer e iTunes. Para entrar em contato com o narrador teatral é muito simples. Basta acessar as redes sociais Instagram e Facebook e procurar Narrador Teatral. Ou acessar o e-mail narrador.teatral.gmail.com Nós temos também um apoia-se. Clique no link abaixo para mais informações. Aproveitem a entrevista e até logo. É, e... Então, essa minha ideia de fazer entrevista com pessoas do teatro é para. É uma coisa egoísta, porque eu, eu gosto de saber como a criatividade passa nos artistas, sabe? Uhum. e nós nos conhecemos por causa do teatro sim e você é um escritor é, que eu gosto muito das suas ideias tal e eu queria saber da tua vida assim eu queria saber o que te levou a virar um escritor, um dramaturgo. Você sempre pensou nisso.
1: Legal. Vamos tentar recordar aqui algumas coisas. né? É, eu acho que eu me tornei escritor por ler bastante. Né? Eu acho que antes da gente querer escrever alguma coisa, a gente tem que né, acabar mergulhando na literatura. É como se fosse um jogador de futebol. Né? Ele pode assistir vários jogos de futebol, mas ele só vai se tornar um jogador de futebol se ele treinar, se ele entrar em campo, né? É importante ele estar tá não só assistindo, né? mas ele começar a participar é, de um treinamento de futebol, por exemplo. Né? Então, acho que para qualquer escritor, para qualquer é, dramaturgo, né? ele precisa estar tá em campo, estar né? tá em jogo, ver outras obras de arte, ver outras peças de teatro... É, ver outras dramaturgias, ver, ler outros livros, né? E eu lembro até hoje o primeiro livro que eu li de dramaturgia foi o Barrela do Plínio Marcos. Nossa, começou. Comecei pesado. Bem, né? Pesado, aonde um personagem acaba caindo numa cadeia e ele não é, não tem não tem outra escapatória ali, né? Acaba se transformando, né? É impressionante como estava pensando hoje, né? pensando como foi legal o seu convite aqui para fazer a live que eu estou pensando em voltar a transmitir alguns conteúdos fabricar alguns conteúdos Estou só esperando o cabeleireiro abrir né para dar uma dar um tapa na pantera né dar um tapa aqui Sim. na área, no, no cabelo e Sim. eu estava pensando nisso que, que 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 leva né a gente a querer escrever né que que leva um, a gente querer a, a, Escrever um livro, né? E eu tava pensando nisso e me veio agora, né? principalmente por conta da transformação do personagem, né? E o Barrela acho que é o um exemplo disso, né? O personagem ele entra na cadeia de um jeito e ele acaba se transformando ali na cadeia, né? Ele nunca mais será o mesmo depois, depois que ele sair daquela cadeia, né? E com qualquer personagem, com qualquer é, personagem que a gente cria ou que a gente assiste, a transformação está sempre presente transformação do personagem.
0: Eu lembro na minha primeira aula de dramaturgia oficial, além da do personagem, do professor falar que para uma peça, o personagem tem que chegar tarde e sair cedo. Essa transformação do
1: do personagem é muito importante Sim e como, e como o personagem se transforma O leitor também se transforma né? se, o, se o personagem se transforma na, na, na peça que você escreveu Que você assistiu é, Obviamente aquilo vai ter uma transformação No leitor também Porque ele se projeta ali né? Ele tem empatia com aquele personagem Ele acaba se colocando no lugar daquilo é, acho que o, a grande força da dramaturgia é por você ver o personagem ali em cena, né? E você ver o possível, né? Acho que é quando a gente consegue pensar no possível, isso ativa a imaginação, né? Ativa a criatividade, porque se você não consegue pensar e se fosse assim, né? E se né? tem uma tem uma uma sessão daquela revista super interessante, acho que nem existe mais, né? Mas que tinha uma sessão que falava assim. E se, tá, 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 né? e se o Brasil não tivesse sido descoberto? E se Hitler tivesse ganha-guerra? E se não Sim. sei o que, não sei o que lá? né? Quando você ativa esse possível, você ativa a imaginação ao mesmo tempo. Né? E, é isso que... e você lembra
0: quando foi que você imaginou em escrever? Quantos anos você tinha quando você leu o Barrela?
1: Uh, tinha uns 13 anos, 12, 13 anos. Acho que talvez 12 anos, por aí. Né? Lia alguns outros livros. Lia, antes de ler essa peça de teatro, eu lia outro, alguns romances. Lia muito Herman Hesse, né? O Carlos Sim. Castanheda eu li bastante. Para mim, o Carlos Castanheda é o Harry Potter do mundo real, né? que são coisas <risos> mágicas que acontecem ali. É, para mim, é uma parábola. Né? Dizem que é um livro de um antropólogo, né? como se fosse realista, mas para mim é uma... Uma ficção pura ali, ali, né? Acho que a imaginação do autor vai longe ali, -lo, incentivado pelo consumo de peiote, né? Que é o que ele usa, né? Na, na pesquisa dele. É, então é impressionante como a imaginação ali flui, né? Muito interessante ele se encontrar com o mago, com o mentor e ter aquelas viagens lá. Então, para mim, é o Harry Potter da vida contemporânea. Li bastante Armand Hess, Adolf Husklin e. Na minha infância, basicamente, foi esses, esses, esses livros que me marcaram. Pedro Bandeira, né? A Droga Nossa, da... <risos> eu ia falar. Turma da Mônica, Gibi... Coleção Vagalume, né? Coleção Vagalume. E eu não sei se você sabe, mas é, como eu sempre comento sobre isso, né? quando alguém pergunta sobre literatura, como que eu caí nesse mundo, eu perdi o meu pai muito cedo. Eu tinha três anos de idade quando ele faleceu num acidente de carro. E a herança dele para mim foi uma biblioteca, porque ele era um, ele era Não. músico, ele era leitor também, né? Muito lia muitos esses livros, o que eu acabei de citar aqui, por exemplo. E, e o engraçado é que além dele ter deixado os livros, ele, quando eu fui crescendo, fui percebendo que os livros eles ficavam, eles ficavam grifados. Né? ou seja, ele passava por aqueles livros e riscava alguma parte que ele tinha gostado. Então, para mim a literatura foi o, o contato com meu pai, né? Porque eu falar, ah, ele esteve por aqui, né? Ele grifou essa frase, ele leu essa parte. Então, eu acabei lendo muitos livros da biblioteca dele em busca dele, né? Obviamente, né? Em busca desse contato paterno. Então, a literatura é quase um é quase um pai para mim, né? Quase é, me aconselhou algumas vezes de forma errada, né? Porque a gente acaba lendo e a gente tem que interpretar o que está escrito, né? Então, é, às vezes a literatura, principalmente quando ela é um pouco progressista, né? A gente acaba é, pegando alguns conselhos errados, né? E só a vida para ensinar a gente a, a, a entender né? aquele possível, né? Porque a literatura é isso, é o possível, né? Quando você percebe que algumas coisas podem ser possíveis, a sua imaginação acaba indo para outro lugar, né? Fala, Paulo, está essa... online aí. legal.
0: E essa foi a tua jornada, né? Do herói.
1: Essa foi a jornada do herói, porque a jornada, a jornada ela é uma mitologia da mente humana, né? Todos os filmes seguem esse modelo, várias peças de teatro seguem esse modelo, e não é um modelo engessado onde determinadas coisas são obrigatórias acontecer, né? Mas elas, elas acontecem porque elas representam de certa forma a mente humana, né? Uma história, ela é esse contínuo, né? Nós nascemos, né? a gente vive também a, prima, a primavera, o outono, o inverno, né? E, e o verão, né? A gente vive esse ciclo da vida, né? E de certa forma a dramaturgia ou a literatura busca representar esse ciclo também, né?
0: quanto foi? Qual foi a tua primeira peça?
1: Primeira peça que eu escrevi foi Suspensão, que é uma é uma tragédia aonde eu tinha lido aquela peça entre quatro paredes do Sartre. Sim. E aonde os personagens morrem, eles vão para o inferno e a hora, a hora que eles chegam lá eles acabam sendo obrigados a conviverem ali, né? Imagina. Que pensando agora, imagina você fazer uma live e você não poder sair dessa live, né? E as pessoas que estão entrando aqui, como o Uriel, a gente vai ficar preso nessa live, né? E aí a gente acaba mostrando os nossos lados bons, né? De certa forma, aqui, conversando, etc. Mas, o passar do tempo, a gente acaba tendo alguns conflitos porque, segundo o Satri, o inferno são os outros, né? Sim. E na, na minha peça eu falei assim, meu, e se eles, eles não fossem obrigados personagens, as pessoas não fossem obrigadas a ficarem juntas, mas elas ficarem juntas, elas, fi... elas iriam ficar juntas por escolha própria, né? Pensei isso, aí que que eu fiz? Eu fiz uma, uma, uma situação onde nenhuma pessoa existe no mundo, <coughs> pelo menos na no Brasil, né? E sobram três pessoas, ele, ela e o avô, três personagens. Como não tem ninguém no mundo e tudo tá disponível... <coughs> Carro, casa, comida, etc Cada um pode ir para um canto e fazer o que quiser Correto? Você tem tudo Tudo está disponível, é seu ali é, E aí eu fiquei pensando Tá, mas Sem o outro, a gente não consegue Dar sentido à nossa própria vida Então, quando é, ele, Quando esses personagens Acabam ficando eles, eles ficam juntos Eles escolhem ficar juntos nesse mundo sem ninguém né, Que a peça fala porque sem o outro a gente não tem o nosso próprio significado. Né? Então, eles optam por ficarem juntos. Então, a peça é basicamente isso. Pessoal, quem está entrando aí, se puder dar uma curtida para ver se esse vídeo chega para outras pessoas. Depois a gente vai salvar aqui. né? Nossa primeira live, vamos tentar salvar. né? Acho que vai dar certo.
0: Você falou de, da, da peça Entre Quatro Paredes. Eu também fiz a, a, a minha versão do uhum. Entre Quatro Paredes, A Idade do Ódio, e é, é muito interessante esse exercício do dramaturgo de, do si. Sim. E, e a, o interessante é colocar os personagens, é pensar de forma que... Como vamos colo como vou colocar esses personagens juntos? Eu acho que o maior desafio é você imaginar personagens e dar motivos. Depois anda, né? Depois eles andam sozinhos. Mas essa contenção... Eu, eu gosto, gostei da, da tua peça por falar da contenção dos personagens, esses motivos.
1: Sim, sim, concordo. É, que que o que que escolhe os personagens a ficarem juntos, né? E você fala da contenção, o que, que você quer dizer com isso?
0: é Conter os personagens num lugar. Imaginar os motivos para que eles estejam lá. Eu acho um exercício de dramaturgia muito bom esse.
1: Sim, concordo. Perfeito.
0: E fala do
1: teu primeiro livro. É, eu, tenho, eu escrevi o meu primeiro, meu primeiro romance, que eu considero uma novela, na verdade. Né? O romance seria uma história com pelo menos 300 páginas, né? 200 páginas, e uma novela umas 150 páginas, 120 páginas. Então, eu considero uma novela e eu... Chama o outro estranho, né? Se quem estiver assistindo aqui na, na live ou na, 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 na gravação dessa live, é, pode procurar. Acho que na estante virtual que ainda tem, né? Outro dia, aliás, eu encontrei o meu livro o Edifício London, né? Que tá proibido. Acho que a gente vai falar sobre isso. Tava 150 reais, né? Na 200, 150 200 reais na estante virtual. Falo caramba, tá, tá valorizou, né? <risos> É, então é um romance que Outro Estranho Que são dois personagens, Ana e Salvador Que acabam passando vários momentos da vida, né? Então são, são contos, não são contos, né? Mas eles são escritos no formato de contos Porque são uma história de amor quando dois personagens estão na infância Uma história de amor quando eles estão na adolescência Uma história de amor quando eles estão na vida adulta Uma história de amor quando eles estão na velhice Então é uma história entre duas pessoas em vários momentos da vida, né? E é uma história, na minha época, ainda esquerdista, né, com pensamentos progressistas, porque foi o que a gente foi alimentado né, Tudo, durante muito tempo. Todo e a gente mundo achava, erra. E a gente achava que era arte, né, de certa forma. né. Então. Todo não, mundo erra. Tem alguns valores ali que hoje eu não acredito, mas eu acredito muito na liberdade de expressão. Então, acho que a gente tem que falar independente sobre o que seja. Né? E e colocar esse inconsciente para fora e se expressar. Né? Quando a gente começa a escrever, é, é principalmente um processo de autoconhecimento, né? porque você acaba descobrindo coisas suas que você não imaginava. Né? É, eu falo muito sobre o tipo de escritor que você é. Você nunca sabe o tipo de escritor que você é se você não escrever. Às vezes você é uma pessoa super alegre, só que na hora de você escrever, você escreve coisas trágicas, melancólicas, pesadas, é, eu sou, acho, acho que eu sou uma dessas pessoas, eu sou, eu gosto de de humor, eu sou uma pessoa para cima, mas na hora de escrever eu gosto do drama, da tragédia, é, porque eu acho que quando personagens se dão mal, entre aspas, né, mas eles encontram um destino não muito frutífero, né, eu acho que o as pessoas estão assistindo ou lendo aquela história, elas podem aprender com aquilo, né? Elas podem ver, caramba, aquele personagem seguiu por aquele caminho, acho melhor eu não, faz... não ir por esse caminho, tá vendo? Né? Então, provoca essa catarse, né? De certa forma, porque o leitor, o espectador, acaba se projetando no personagem. É, o Nelson Rodrigues tem uma frase que ele fala, o personagem é vil para que não sejamos, né? Então, a Madame Bovary, ela trai o marido para que as mulheres não traiam os maridos, né? Então, personagens. Os próprios, o próprio, os próprios gregos faziam isso. Exato, eles escreviam a, a tragédia porque a, a tragédia na Grécia ela tinha uma função pedagógica, é, tinha essa função de você ensinar as pessoas, né? Não tinha muito, é, não tinha televisão, né? Não tinha jornal, né? Então, Gutenberg demorou para aparecer, a, a prensa. né? É, e o legal é isso, tá? Na, na na vida está tudo disponível né falta a gente fazer o download né então na Grécia não tinham feito o download ainda da prensa né da da impressora então né? então faltou alguém demorou um pouco para fazer esse download né para a gente ter aí os livros impressos né então eu como a entrevista tem que ser rápida né e uhum. eu queria
0: falar uhum. sobre o edifício London que eu não não li não leu. Sei da, sei da fama. Depois <risos> eu quero ler. Sim. Mas conta. Eu sei que é uma tragédia. né E eu gostaria de saber por que ele foi censurado. Uhum. Por que não conseguimos ver essa sua obra. Uhum. E só um pouquinho do, do, do seu sentimento sobre essa proibição de você não conseguir montar ela até hoje.
1: Sim. Olha que legal, que rapidão. O Uriel escreveu, eu na vida eu gosto de escrever mais tragédia, terror, slash, com críticas sociais. Legal, Uriel. E ele tá falando da nossa, do assunto passado, né? Que a gente estava conversando. Sim. E às vezes é isso. Às vezes tem uma pessoa que é super trágica, né? Melancólica, vamos supor, na vida, e escreve super, tra... super comédias, né? Então, pra você descobrir o tipo de escritor que você é, é só escrevendo, né? Então, não é porque você é uma pessoa alegre na vida que você vai escrever comédia, às vezes ao contrário, né? Bom, indo para sua, para sua questão do edifício London, é, ele foi censurado em 2013, né? Eu tava. A peça estreou em Ribeirão Preto pelo grupo Sátiros de São Paulo, estreou no Sesc daqui. E quando foi estrear em São Paulo, na capital, eu recebi uma ligação do ator da peça, estava no ônibus, ele falou, Lucas, um desembargador veio aqui e proibiu a peça. Eu falei assim, mas por que? O que aconteceu? Ele falou assim, ah, parece que eles proibiram por conta do cartaz da peça, né? primeira coisa. Aí eu falei, não, mas não é possível, né? que deve ser isso. Enfim, aí... Claro, já, isso já aconteceu, e aí eu descobri que é, um jornalista né, progressista entrou em contato com a mãe da Isabela Nardone, dizendo que havia uma peça sobre a história dela. Né? E aí a família dela entrou com o processo. Sendo que a peça não, tem, não é a história dela, é né? uma ficção, né? como... É, inspirada na realidade Como todos, todas as minhas peças são né? Ou todos os livros que a gente escreve São, porque a gente está na realidade A realidade nos atravessa E o escritor acaba criando uma metáfora Em cima disso, né? acaba criando é, Algo que Um espelho da realidade né? A gente não cria um novo mundo né? Não existe esse outro mundo O único mundo que existe é esse mundo real Aqui que a gente vive hoje Então... Você assiste uma notícia de jornal, você é atravessado por ela. Provavelmente pode ter uma fala ali que foi inspirada numa, numa notícia de jornal que você assistiu, que você viu, né? Ou um livro que você leu. Existem várias fontes de histórias, né? Uma fonte é a própria realidade que a gente vive. Outra fonte são as histórias antigas que a gente lê e se inspira. Outra fonte são as mitologias, né? Você pode ver uma mitologia e recriar, né? todas todas as histórias de certa forma já foram escritas, né? Claro que nem todas as histórias e sentidos foram expandidos, né? Falta, como eu falei, às vezes fazer o download, né, do do, do céu ou de do, de algum lugar aí e e colocar isso na realidade ou expandir algumas coisas, né? Expandir algumas situações é, que a gente vive ou que a gente viu, né? E aí eu escrevi essa ficção, que chamei Edifício London, que é uma história inspirada num caso real, mas inspirada em outras realidades também, né? Como a Medeia. Eu não sei se você já leu a Medeia, onde é, acontece oh. um assassinato intrafamiliar, onde a mãe mata as próprias crias, né? E tem uma outra história, que é o Macbeth, que de certa forma também é um assassinato intrafamiliar, onde... É, o, um dos personagens acaba matando o rei da Escócia né? Então acaba matando o seu pai, entre aspas O seu rei, né? que acontece ali Para tomar o seu trono Então assassinatos entre famílias acontecem muito E aí eu falei, por que não falar sobre isso? Porque quando a gente fala sobre isso A gente toma coragem de tocar em certas coisas né? E que a literatura ela nos possibilita isso né? é, Tatear né, o humano, porque tem uma frase que diz nada do que é humano pode soar estranho. Né? Então, nada do que acontece com o ser humano pode ser estranho para nós. Então, eu falei, por que não tatear essa realidade? Né? Não tatear essa situação de, assass de um assassinato entre famílias? Né? Então, eu escrevi uma ficção baseado nisso, né? só que os personagens da minha história, ela, eles não estão numa caverna, né? Como no Macbeth ou eles não estão numa uma tribo, né? Como acontecia na Medéia, né? Eles estão numa cidade, que é o que a gente vive hoje, né? Então é, eu busquei escrever um assassinato intrafamiliar, intrafamiliar, num, num contexto contemporâneo, no, no momento atual, porque ao falar sobre isso, a minha ideia, obviamente, é criticar isso, né? Para que isso não continue acontecendo né? Como aconteceu, por exemplo Claro, todos os dias acontecem Mas uma história que me marcou muito é, que aconteceu ano passado Foi do menino Juan Onde duas mães, né, o marido e a mulher ali, Que são duas mulheres que estavam casadas e elas acabaram é, matando o, o filho adotivo né? Então se a gente não falar sobre essas coisas Elas vão continuar se repetindo né? E, o que eu, e o que eu aprendi na oitava série segundo o meu professor que nós brasileiros temos a liberdade de expressão na constituição garantido né essa, essa liberdade está é, tá garantida e, né
0: e você não pode montar
1: ela ainda hoje não não posso montar é a peça de teatro menos assistida do mundo. Né? ou a peça de teatro menos assistida do Brasil, da América Latina pelo menos, e a peça de teatro mais conhecida, né? No sentido de é, de menos de ser pouco assistida. Geralmente você fala, meu, se existe uma peça como essa que você está aqui me entrevistando, tendo como um dos motivos essa entrevista, esse assunto, ou seja, é uma peça de teatro conhecida. Só que você não Sim. assistiu, você não leu, você conhece poucas pessoas que assistiram. Então é totalmente um contrassenso isso, né? Geralmente você vai é falar. Sobre... Você vai falar sobre o Mar... Marvel, né? Por exemplo, a Guerra fita lá que ele. Você assistiu? Eu assisti, então a gente está falando sobre o mesmo assunto. Opa, não sei se você saiu do ar ou se fui eu. Não, deu uma. Eu acho que foi... deu uma, deu conex... uma travada. Deu uma travada aí na conexão. É, é, esse
0: sentimento, eu como dramaturgo, eu estou fazendo várias coisas para ter. Minhas peças no palco. E isso que eu queria falar com você
1: e sobre a criatividade, se não deixa você frustrado. Olha, de... eu não desejo uma censura para ninguém, né? E não é censura de mimimi, não, né? De, ai, ah, foi censurado né? alguma coisa que um dia depois está livre, né? Tipo. É, foi censurado um beijo numa, numa, Num gibi ano passado Só que o gibi estava esgotado Ou seja, não foi censurado Porque o gibi esgotou Aí falou que estava censurado E no dia seguinte já estava vendendo Porque chegou mais estoque Então não é para fazer publicidade, não Não é para levantar a bandeira, não A peça está censurada né? Censurada é você não poder apresentar ela Em todo o território nacional Eu tenho aqui um exemplar se eu vender um exemplar, eu tenho que pagar 10 mil reais né, de multa. Né, se, se alguém encenar essa peça, é a mesma coisa. Né? Eu acho que até deve ser 10 mil reais por pessoa que assistir essa peça. Então, é, é uma peça que está censurada. É a única ficção brasileira que está censurada no século XXI, infelizmente. Né? Eu não tenho orgulho nenhum disso, porque eu não vou caçar edital depois para eu viver disso como alguns artistas na década de 60 fizeram, né, para serem exilados e saírem do país e receberem um abono do governo, receber uma boa é... Lutadura, é, né? Exa... exílio bom é aquele em Paris, né? Exato, exílio bom, eu vou para a Argentina, vou ficar, gente, estou censurada, vou ficar aqui uns um 10 anos aqui em Paris. Quando, quando parar de ser censurado, eu volto, né? Enquanto isso, o go... alguém do governo está me mandando dinheiro, né? Então, não aconteceu. Ir para o Zimbábue, o negro não quer, né?
0: Como é que é? Ir para o Zimbábue, ir para Cuba, ir para a Rússia, é... lá para pros... o pro
1: gelo, ninguém quer. É, ir para a Antárt Antártica, né? Ficar lá no <risos> e... gelo, passando frio, né? Olha, mas se o governo não tivesse me pago, talvez eu, eu teria ido, né? Olha, Lucas, você está censurado, vai dar uma volta aí no mundo, depois você volta, né? Então, não aconteceu Exatamente. Pouco. Muito pelo contrário, me danei. E você fala, mas sobre, é isso. Você fala sobre frustração, né? Sobre isso, com é. certeza, é, eu tive, obviamente, um bloqueio, né? Tanto emocional, quanto é, uma série de coisas, na na época, na situação, porque... Eu fui, eu fui envolvido num contexto onde eu não tinha controle, né? A peça não fui eu que encenei, foi um grupo de teatro, né? um outro grupo de teatro é, que chamo Sátiros. É, eles que encenaram a peça, então eu não tinha controle sobre a situação, sobre a divulgação da peça, sobre é, como ela chegou no público, com a assessoria de imprensa do lugar, que obviamente quis divulgar para causar polêmica, né? Tanto que um dos criadores ali do grupo falou Nossa, a gente faz peça com gente pelada, apanhando na bunda faz, dez, faz 30 anos e a gente nunca conseguiu ser censurado Que bom que agora a gente conseguiu por sua causa, né? Tipo, virou uma bandeira para eles, né? Não para mim, porque eu não tive benefício nenhum com isso é, na, Depois que, eu, que isso aconteceu, eu é, tive um bar-restaurante né, onde eu parei de escrever um tempo, fiquei trabalhando, fritando hambúrguer, fazendo cachorro-quente em festa de adolescente, tudo para sobreviver, porque antes disso acontecer, eu tinha mil trabalhos no Sesc, em todos os, os lugares. Né, então... Aí é ladeira abaixo. Aí é ladeira o, abaixo. O
0: Lucas, é, perguntaram aqui, é, o Uriel perguntou... É... Sobre ler o seu livro. Então,
1: infelizmente. Eu até conversei com o meu advogado, que eu falei assim: ó, vamos vender o livro por 12 mil reais, porque 10 mil vai de multa, e quinhentos né, vai de imposto, quinhentos vai de divulgação, sei lá, e te ganha uns 50 reais aí e vende o livro, né? Para quem quiser pagar 12 mil reais. Mas, infelizmente, aí ele falou: ó, Lucas, acho que esse ano, ano que vem no máximo. É, por conta dessa pandemia, deve sair ano que vem a situação. Eu acredito que... Osanilda, é, tudo jóia? É, eu acredito que ano que vem deve sair esse, esse resultado né, da, da peça. Então, vamos ver se e até... Vamos, torcer. Tá Bom, vamos eu, torcer.
0: Eu queria falar sobre o teu curso A Jornada do Herói, que Sim. eu acho incrível. É, eu estou lendo o... O livro, né, da... as jornada disse As, as, as máscaras, o homem de mil faces e tal, sim. essas coisas. Mas eu achei um curso incrível para a pessoa entender o livro. Porque é como se você tivesse o livro, mas você
1: tem alguém para dar uns toques, né? Sim, sim. O Uriel é meu aluno do curso, do programa Jornada do Herói. Se o Uriel puder deixar um comentário aí falando sobre o curso, enquanto eu vou explicando aqui para o Cássio também. Cássio, o que acontece? É, depois dessa censura da peça, né, em 2013, eu fiquei aí um tempo com um restaurante, com um bar aberto. E aí, em 2015, eu voltei a dar aulas de literatura, 2014, 2015. E passei também a a escrever um romance que chama Quatro dúzias de Corpos, né? que é um romance que eu terminei esse ano, demorou, né? Fiz, foi difícil terminar, mas consegui terminar. Então agora está na fase de revisão aí para ver se eu consigo lançar no começo do ano que vem, porque é, eu acho que tem muitos escritores que têm muita pressa, né? eles terminam de escrever o livro e já quer que semana que vem a gráfica já esteja imprimindo e indo é, para a por... rua, né eu falo assim meu você ficou quatro anos escrevendo o seu texto, você vai jogar assim de uma hora para outra na rua, calma, deixa outras pessoas tem, tem alguns leitores perto de você para eles lerem isso é, nisso o teatro me ajudou muito, né porque eu escrevi um texto, ia para a cena, o ator ele lia o texto, eu via essa fala acho que não precisa, acrescentava uma fala, né né então a gente você também escreveu para dramaturgia. A gente, como dramaturgo, a gente teve, tem essa experiência de... O texto, quando a gente termina, ele não está 100% pronto, né? Ele tem ainda um processo até a estreia da, da, da peça, né? Então, quando você escreve um romance, é a mesma coisa. Você terminou o seu livro? Meu, dá para outras pessoas lerem. Contrato, às vezes, um editor para editar seu texto, arrumar alguma coisa, etc. Porque nem sempre o que você imagina, ele tá naquilo, o leitor imagina. Às vezes, você... Tem algumas falhas ali também, né? Você precisa lapidar essa pedra até que ela, até que ela finalize, né? É, a gente estava falando sobre... Do curso... Do curso do Programa Jornada Exato. do Herói. E aí, Exato. eu tive uma... Quando estreou Netflix no Brasil, logo depois, falei assim, meu, eu vou, eu vou entrar no Netflix, né? Vou começar a ver se eu consigo entrar com algum roteiro, alguma coisa. Isso antes de entender, né? obviamente, voltando no começo da nossa conversa, as bandeiras progressistas que são levantadas por quem domina os meios culturais. Né? Então, a gente, às vezes, a gente acha que é, alguém está ali por habilidade. Né? E, muitas vezes, alguém pode estar ali não por habilidade, mas por defender uma bandeira, né? por ser uma bandeira. É, então, a arte, infelizmente, está tomada por militantes né? ou pela militância, o que impede de artistas aparecerem. Mas o que me tranquiliza é que O Senhor dos Anéis, quando ele foi escrito, não foi lido pela geração daquela época, né? Muitas, poucas pessoas leram, mas hoje a nossa geração inteira leu, né? Então, as obras de arte, principalmente literárias, elas demoram um pouco para ter um domínio público, né? Ou ser conhecido do grande público, né? E um escritor, quando ele escreve, ele não escreve só para o presente, né? Ele escreve para a eternidade, de certa forma, porque quando ele escreve, ele lapida em pedra, né? Ele está escrevendo sobre a sua geração, sobre o seu tempo, sobre o seu momento. Então, assim, claro, é interessante a gente ser lido hoje. É, pô, eu adoro ser lido, ter retorno dos meus leitores, etc. Mas também a gente tem que pensar que nós, escritores, hoje, somos cronistas do nosso tempo, né? Nós estamos aqui porque amanhã aquela notícia de jornal que a gente, leu, que a gente viu hoje, ela vai se tornar obsoleta mas um poema que você escreveu sobre aquela notícia de jornal, sobre aquele acontecimento, de certa forma, ela fica, né? Ela é eterna, porque ela carrega um significado do, do, do passado, né? ou do, dessa, Desses seres humanos, dos seres humanos que a gente convive hoje em sociedade, né? E aí, quando eu tive essa ideia, eu falei assim, tá, vou entrar no Netflix, pensei isso. Eu falei assim, meu, não é possível que eles investem um milhão, dois milhões, trezentos milhões num filme paga para um roteirista e fala assim, amigão, vai lá e inventa o que você quer, né? Eu falei assim, meu, deve ter algum padrão, né? Aí eu pensando nisso, deve ter um padrão. Aí eu encontrei o Herói de Mil Faces, li o Herói de Mil Faces, encontrei a jornada do escritor, do Christopher Vogler, e ali me esclareceu bastante coisa sobre os 12 passos da jornada do herói. Só que quando eu caía para escrever um roteiro de um filme Ou eu via um filme na televisão, Netflix, um seriado Eu olhava para aquilo e falava assim Meu, mas como que um personagem sai do mundo comum Para o convite à aventura? Né? No sentido assim, o mundo comum que o personagem tá, Nós estamos aqui fazendo uma live De repente entra uma coruja aqui, no caso do Harry Potter E me apresenta um convite à aventura né? Para eu ir para uma aventura no mundo mágico né? Do Harry Potter, por exemplo não acontece de uma hora para outra, deve ter uma preparação para isso. E aí eu parei para analisar, né, centenas de filmes e comecei a ver que dentro do mundo comum do personagem existe uma sequência até chegar ao convite à aventura. Dentro do convite à aventura, existe uma sequência até chegar na recusa ao chamado. Dentro da recusa ao chamado, não é assim: "Ah, não, eu não quero e eu não quero enfrentar isso", né? Existem existe alguns passos para o personagem Poder aceitar essa, essa, esse convite né? Por exemplo Vou citar aqui o Star Wars Quando o Luke Skywalker ele Recebe um convite para salvar A princesa Leia E destruir a arma do fim do mundo né? a, a, a estrela da morte né? ele Primeiramente ele recusa o chamado Ele fala, oh, eu não vou O né? que, que faz ele aceitar, por exemplo? Tem que ter um motivo para ele aceitar entrar nessa jornada, né? No caso, ele volta para a casa dos tios, né? O Luke Skywalker, e os tios foram mortos pela estrela da morte, pela gangue da estrela Aí da morte. Aí ele vai. Aí ele vai. Claro, eu citei um, motivo, um, um, um passo dentro do, da recusa ao chamado que acontece, mas são quatro, cinco passos que acontecem em cada um desses elementos, né? em cada um desses, desses passos. É, desses 12 passos né? Então eu criei né, os 48 passos da jornada do herói Que nunca vi nenhuma outra pessoa Nenhum teórico ter feito isso né? E o que faz com que o escritor não se perca Quando ele quer criar uma obra de fôlego né? Porque às vezes você não está ali para criar uma obra de fôlego Às vezes a peça de teatro não, não tem os 48 passos da jornada do herói uhum. né? Um poema meu não tem os 48 passos da jornada do herói porque são coisas curtas né? São, é, elas, elas têm mais o conceito da jornada do herói De você adquirir um certo impacto né? Uma transformação do personagem, né? por exemplo Do que os 48 passos da jornada do herói Então esses 48 passos é para quem quer escrever uma obra de fôlego Não se perder e envolver o espectador e o leitor E causar impacto e fazer com que ele se emocione Por quê? Quando você planta uma sementinha num determinado momento da história, essa semente ela cresce na cabeça do leitor, né? ela cresce no, no, para quem está assistindo e ela brota em um determinado momento. Né? Então, uma obra de arte de fôlego ela é como se fosse uma guerra, né? porque o escritor ele planta algumas coisas pré-determinadas, né? ele antecipa algumas situações, deixa o leitor em suspense, curioso, é, para descobrir aquilo e em determinados momentos ele explode essas, essas dinamites né? no meio da peça, no meio da história, etc. E acaba emocionando o leitor. Né? É, é, por exemplo, mesmo... tem, uma, tem uma situação, só para encerrar rapidão é, esse assunto, que eu descobri, e também não li em nenhum lugar, mas eu descobri e vi que se repete em quase tudo que eu vi, que é antes do leitor, antes de um personagem de uma história morrer, por exemplo, existe uma história de amor com esse personagem ou de afeto, né? Ou seja, se você vê uma cena num filme que, é, quem estiver assistindo aí, se, se quiser comentar, se já viu o que eu vou falar agora, se você estiver assistindo, assistindo no replay, deixe seu comentário também se você já viu isso, que é o seguinte, é, se você vê um personagem beijando, fazendo amor, fazendo alguma carícia, ou se despedindo de alguém familiar, tendo um momento de afeto com alguém, você pode ter certeza que um desses personagens vai morrer na próxima cena ou na outra.
0: É como a gente chama os, no filme de terror, camisa vermelha. Como é que é? Camisa vermelha. O cara tá de camisa vermelha, vai morrer.
1: Exato. Ah,
0: sim, sim. Mas outra coisa... Você falou da, de, de não usar na dramaturgia, mas é, o a jornada do herói, Eu acho que em qualquer história é, você ter um, 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 uma lista de como
1: não se perder naquela história já é, é muito válido. É. E o começo da conversa que você falou foi como que surge a criatividade, né? Eu, acri, eu acredito muito que a criatividade surge de modelos. Por exemplo, se eu falar para você agora oh, Pensa em alguma coisa Aí você, nossa, pensar no quê? Nossa, é tanta coisa para pensar eu Não sei, não sei, não sei Aí se eu falar pra você Pensa, num person... pensa numa história onde o personagem está perdido numa ilha Aí você, opa Eu já tenho um, eu já tenho um foco Eu já tenho um modelo eu já tenho uma... um... um padrão aí para poder imaginar, né? Claro, a gente tá falando de cenário aqui, né? Pensa num personagem numa ilha, né? Mas se você pensar na sua história e ver em determinado momento, né? Pô, você percebe que toda a história o personagem se alimenta. Né? Você Sim. fala, mas que momento que eu ponho essa alimentação? Ele vai comer em qualquer momento, né? Ele está enfrentando um vilão ele fala, ô vilão, peraí que eu vou comer um salgado aqui. Não, tem um momento certo onde ele vai comer, né? E essa comida tem que dizer sobre a, sobre a sua história, né? Se fosse o. Se fosse aquele filme Hancock, né? Que eu acho que é um personagem que ele é alcoólatra. Sim. A comida, a bebida, ela é o álcool ali naquela história. Porque a história pede isso, né? É, se você pensar numa num, num, outra história que é um mundo diferente, em Marte, você vai comer uma outra coisa que existe em Marte ou que existe em outro lugar da Terra, né? Então, a comida ela tem uma relação com a história também que você está assistindo, né? Com o ambiente e tem o um momento certo disso acontecer. Né? Aqui o Uriel, sensacional esse curso da Jornada do Herói. Ele expande sua mente de várias formas possíveis. O curso te ensina a desenvolver não somente a jornada do herói, mas sim todo tipo de arte escrita. Aí valeu, Uriel! Show demais! É porque é como eu falei,
0: você tem um roteiro. O que eu me perdi, perco que
1: tá, tem aquela imagem
0: oh, e, e a lista dos, é, de te assim, ah, ele tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso às vezes se, eu me perco Sim, exato
1: Então você tem que entrar na jornada do herói hein? Quando eu, vou, abrir... eu, vou, eu vou entrar quando, quando abrir a próxima turma vai ser um prazer aí te receber é, Então você acaba só se informando, né? acaba não co-criando, né? ou criando algo novo a partir de, de, um, de um impulso, né? de um estímulo. Então, como eu falei, os estímulos são importantes, são, né? mas que te levem para algum lugar. Você viu o jornal, viu uma notícia? Meu, já desliga a televisão. Aliás, desliga a televisão que vai te fazer muito bem, né? Muito bem. Vai fazer muito bem. Então, a informação vai chegar para você de alguma forma. Não adianta. Né? seja algum familiar seu, seja rapidamente você vê no Instagram, no Twitter, se for uma informação muito relevante, ela vai chegar para você. Então você não precisa ir atrás dela. Fica né? tranquilo, fica tranquilo. É, ela, ela não vai... fica no F5. É, pois é, a informação ela chega, né? Então a gente tem que estar tá mais em contato com nós mesmos. É... Não sei quantas pessoas vocês seguem aí no Instagram. É, se o que eu tô falando Não serve para muita coisa, deixa de me seguir E se outras pessoas estão Falando coisas que não fazem muito sentido Deixa de seguir também, né? Então, quanto menos Coisas a gente tiver, mais a gente fica Com a gente mesmo, porque a gente já tem tudo que a gente Precisa, né? É, basta você sentar na frente Do computador e escrever, por exemplo né, Ou criar alguma coisa Lucas Muito obrigado por, pelo teu tempo Ó, oh, vamos... É, vamos deixar aqui um segundinho Para ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa Ah, sim E aproveitar que a gente está aqui na live E se você tiver mais alguma pergunta Ou algo que eu não expliquei direito né? é, Faz tempo que eu não faço essa, tanto conteúdo para a internet né? Porque depois que eu criei o programa jornada do Herói né? Criei essa, essa teoria, etc e eu acabei dando uma pausa na, na produção de conteúdo, na internet. Sim, eu parei. É, e estou voltando agora. Já gravei um vídeo ontem. estou fazendo essa live com você. Vou gravar mais vídeo hoje. Porque é, a, assim como o escritor ele não descobre que tipo de escritor ele é, se ele não escrever, né, a gente não conhece o nosso valor, né, ou o conhecimento que a gente tem, se a gente não produzir conteúdo, se a gente não falar, então... É, aos poucos a gente vai aprendendo com a própria experiência, né? É,
0: eu queria só deixar aqui gravado, né, que foi um prazer te entrevistar, que nós precisamos fazer alguma, algum conteúdo mais específico, uhum. como falar de peças clássicas, como Hamlet, essas coisas para as pessoas conhecerem. Porque eu, eu tenho o, o podcast A Caixa no narrador teatral e nós lá trazemos é, peças clássicas, teorias teatrais para o povo, os atores novos e até mesmo até o Zé que não conhece é, essas teorias terem um primeiro contato porque isso é importante mesmo quem não é, entenda de teatro porque às vezes as pessoas falam ah, mas eu não entendo de teatro você precisa entender de teatro
1: só se a, pessoa vê, se a pessoa vê cinema, ela já entende de teatro, né? Todo o roteiro do cinema, ele bebe do teatro, né? Sim, porque foi uma arte é, anterior. Sim.
0: E quando, quando as pessoas é, veem teatro no, no cinema, elas já ficam encantadas. Aquele filme do Las Von Trier que é todo filmado no palco.
1: Sim, o, o Dogville.
0: O Dogville. As pessoas se encantam com aquilo, é mas é só ir no teatro perto de você. Uhum.
1: Que você aprende. Você vai aprendendo. É, a minha formação é teatral. Eu gosto muito. Recomendo que as pessoas vão lá. Vem em ato. Né? É interessante quando você... É, vê, é atravessado por aquilo ao vivo né? Porque hoje você pode estar tá assistindo um filme De uma produção bilionária, por exemplo E ao mesmo tempo você está no Instagram Não dando atenção nenhuma né? Ou na internet né? Então sua atenção pode ficar dividida Até num super filme, né? vamos colocar assim E no teatro não tem como você dividir a sua atenção E não adianta A gente não consegue concentrar em duas coisas ao mesmo tempo a gente pode até fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? como andar de carro e conversar, etc. Mas a nossa atenção ela é muito limitada. Né? Isso é científico. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o teatro ele te permite você estar nesse momento de concentração. Né? É isso aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço aí o convite, o desafio. De Agora a gente já e... sabe fazer live, né? Eu não sabia fazer live, não sabia como que convidava alguém aqui. Então de, de pouquinho a gente vai aprender. E a
0: gente vai aprender. Falou, Lucas? Muito obrigado. Valeu, e até be... a próxima.
1: E qual que é o seu Instagram, pessoal, seguir? É narrador teatral. Narrador teatral. Show de bola, maravilha. Então a gente se vê na próxima Falou. aí. Depois você me marca para divulgar esse podcast gravado. Falou. Valeu, 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 valeu pera oh, peraí, rapidão é. O Uriel deixou aqui Quando você cria um personagem E faz uma história para ele Cada capítulo não tem conexão direta E pode ser lido fora de ordem cronológica Da apresentação dos capítulos Como chama esse tipo de arte Ariel, o meu livro Outro Estranho, a novela é, Eu não sei se você leu Tem lá no meu site é, LucasArantes.com.br Que é o Outro Estranho eles são capítulos são são capítulos conectados né de certa forma mas podem ser lidos de formas independentes porque são contos né são histórias de amor de personagens que estão em momentos diferentes da vida né então quem já fez isso foi o é, o Júlio Cortázar do jogo das amarelinhas né onde você pode ir pulando os capítulos de certa forma mas o pai disso vamos colocar assim é o Macedônio Fernandes Que escreveu o, Roman... o Museu do Romance da Eterna Que é um livro magnífico, maravilhoso E ele faz uma ode ao leitor salteado né? O que é o leitor salteado? É esse leitor que salta entre capítulos E lê uma parte aqui, lê outra parte ali, lê outra parte ali Então você pode ler esse capítulo fora da ordem cronológica né? E agora, como chama esse tipo de arte? Pode ser tanto arte experimental Pode ser um romance, né? uma novela. O meu é uma novela. Né? Pode ser um livro de poesia. Aí depende, aí depende é, o, tipo de, o tipo de estilo que você escreveu resolveu escrever aí. Né? Às vezes uma poesia, uma história infantil. Né? Aí depende do estilo. Mas é, o Macedônio Fernandes, que eu recomendo muito a leitura do livro, Museu do Romance da Eterna, é muito interessante. Faz essa ódio ao leitor salteado. O Fli, Felipe, né? É, acho que ele é meu aluno do programa Jornada do Herói. É normal sempre ter um suspense no final dos três atos. No final dos três é, atos. É, vou... Não é o gancho que ele quer falar. É, eu, talvez seja o gancho, porque no final dos três atos seria o fim da história, né? Você pode ter um suspense no final da, do terceiro. No fim da sua história, né? No final do terceiro ato quando você quer jogar para o próximo livro da série, né? o próximo novela, o próximo romance, né? você deixa algo em suspense, parece que terminou, mas não finalizou 100%. Né? É... Mas se for o gancho, né? que é o final de cada capítulo, não é obrigatório você ter isso, mas quando você cria algo que deixa um gancho para o leitor continuar o próximo capítulo, é uma estratégia de antecipação, né? que é o gatilho mental da antecipação você antecipa algo né, no, no final da novela, por exemplo, para o leitor, o espectador ligar a novela no dia seguinte saber o que, o que realmente aconteceu. Né? Então... E pior que dá certo. Né? O pior que dá certo. Oriel, o meu age como uma crítica social. Ótimo, é uma maravilha. É... Toma cuidado só com a arte engajada. né? Acho que, como o Bertold Brecht fez, né, que foi uma é. arte panfletária, vamos colocar assim. E, e, e o Maia... tem muitos e, brasileiros que fizeram isso. E o que também tem, fez isso, né? O Mayakovsky fez também isso. E os, e os melhores poemas deles são os poemas que não são políticos, né? É, entra num assunto importante que a arte engajada não dura. É, ela é Porque... feita para aquele momento, né? Feita por encomenda, né? Agora, claro, se você pode fazer uma crítica social, eu acho que todo livro, toda história, ela tem essa obrigação, né, de certa forma, de refletir sobre a sociedade, fazer com que ela melhore, é, deixar né, essa, essa, esse, esse desequilíbrio né, que a gente vive para o leitor, né, mostrar essas, essas desigualdades, essas situações, é, mas lembrando que a gente é fruto de um amor infinito, então a gente só tem que ser grato também para isso, né? Com isso. Que que... Então tá, gente.
0: Muito bom. Teve até pergunta.
1: Vamos <risos> ter que repetir isso. Com certeza, com certeza. Falou, Lucas. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.